0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. C'est un plaisir pour moi de, de pouvoir vous partager ce soir quelques éléments de réflexion à propos de, de la vie et de l'œuvre de Georges Maître. Et si j'ai choisi d'emblée cette image qui vient de l'Agence spatiale européenne, c'est pour dire que euh, le maître est aujourd'hui, euh, plus qu'il y a quelques années, vraiment euh, reconnu comme l'un des, des pionniers de la cosmologie euh, contemporaine. Ce grand professeur de, de Louvain euh, est aujourd'hui euh, reconnu pour vraiment avoir euh, ouvert euh, des portes dans la cosmologie euh, physique euh, qui est... Euh, la nôtre aujourd'hui, et l'Agence spatiale européenne l'avait honorée en donnant au véhicule ravitailleur de la Station spatiale internationale euh, le nom de, de Georges lemaître et vous savez peut-être qu'en euh, août de euh, l'année passée, la loi dont je vais parler, la loi qui s'appelait autrefois la loi de Hubble, est maintenant, euh, suite à un vote de l'Union astronomique internationale, est appelée aujourd'hui la loi de Hubble-le-Maître, et euh, ce n'est que justice, comme je vais essayer de vous le euh, montrer. Alors, la première grande contribution de, de georges LeMaitre est euh, son, son explication, justement, de cette loi de Hubble. Mais si on remonte euh, un peu avant, euh, il faut situer ces, ces recherches dans le parcours euh, historique dans la vie de le maître. Alors, vous savez tous, puisque nous sommes dans, dans sa ville, que, que le maître est né euh, à Charleroi, qu'il y a fait ses études secondaires au Collège euh, des, des Jésuites. Et euh, en fait, la famille ayant déménagé, suite à un problème qui a eu lieu dans la, la verrie de, de son père, ayant déménagé à Bruxelles, Georges le maître a, dans le fond, terminé sa formation secondaire par une année de spécial maths au Collège Saint-Michel à Bruxelles. Et là, il sera fort marqué par une personnalité euh, étonnante, le père Bosmans, qui était à la fois un, un mathématicien, euh, un très bon mathématicien, mais aussi euh, un spécialiste de, de l'histoire des mathématiques. Et Georges Lemaître en gardera euh, quelque chose pour euh, son, son enseignement. Alors, après euh, sa, sa spécial maths, Georges entre passe le concours pour les écoles d'ingénieurs à Louvain et fait les trois ans de, de candidature en, pour les ingénieurs civils car, d'une certaine manière, euh, je, vais dire, je, ne, je ne veux pas dire qu'il se destinait, mais on le destinait plutôt dans sa famille à devenir, évidemment, comme on est à Charleroi, ou comme il venait de Charleroi, comme ingénieur des mines. Mais... En fait, euh, si l'on regarde les notes de Georges Lemaître en fonction du temps, et on peut le faire en regardant dans les archives euh, à Louvain, euh, on s'aperçoit que, que ces notes en ingénieur civil euh, diminuent graduellement en fonction euh, des années. Visiblement, les sciences appliquées ne, ne, ne sont pas, si vous voulez, son intérêt premier. Alors, pendant qu'il était chez les Jésuites à Charleroi, aux alentours de, de 16 ans, dit-il, il a pratiquement le même mois euh, ressenti un double appel, un appel à la recherche scientifique et aussi un appel à la vocation sacerdotale. Et ces deux ces deux appels, il il, il les suivra il les suivra jusqu'à jusqu'à la fin de, de de sa vie, sans comme nous le verrons, sans jamais euh, confondre indûment ces deux chemins. Euh, vers la vérité, comme il le disait. Alors, euh, Georges Lemaitre avait, d'une certaine manière, euh, j'ai dit, il avait ressenti ce, ce double appel, et il était prêt à entrer au, au séminaire, mais son père lui avait plutôt conseillé de, de différer son entrée au séminaire et de plutôt commencer les études d'ingénieur. Alors, sur ce, de ce point de vue, il a euh, obéi à, à son père, et chose assez intéressante, le fait qu'il ait suivi les conseils de son père de ne pas entrer tout de suite au séminaire de Malines va faire qu'il va se retrouver toujours au bon moment, au bon endroit, si vous voulez. S'il était entré tout de suite au séminaire, probablement qu'il ne se serait pas trouvé au bon endroit, qui, ces endroits au bon moment, hein, ces endroits qui, finalement, vont lui permettre de faire euh, les découvertes qu'il euh, a pu faire et qui l'ont rendu euh, célèbre. Alors, Georges Lemaitre, à la fin de sa troisième candidature d'ingénieur, en fait, euh, est prêt à partir en vacances, dans le Tyrol d'ailleurs, avec son frère, mais la, la, la Première Guerre mondiale éclate, et tout de suite, avec son frère, il se porte volontaire, on voit ici à droite, une photo extraite des albums de famille de la famille Le Maître. Eh bien, euh, avec son frère, il se porte volontaire, d'abord dans l'infanterie, et puis comme il est euh, candidat ingénieur, il est, il est versé dans l'artillerie. Et pendant, euh, pendant la guerre, euh, Georges Le Maître ne va pas du tout rester inactif d'un point de vue intellectuel. Longtemps, on est resté sans information sur le, la période de la guerre, et puis petit à petit, à partir des... Euh, à partir peut-être de 2000, euh, un certain nombre d'archives sont revenues à la surface, entre autres des, des cahiers de notes de, euh, de soldats qui se trouvaient avec Georges Lemaître sur, euh, sur le front de l'Isère. Et euh, ces carnets sont très très intéressants parce qu'ils euh, révèlent quelque chose de la personnalité de Lemaître et de l'importance de ce temps, euh, qui est le temps de guerre et qui est un temps de maturation intellectuelle et spirituelle qu'on pourrait peut-être comparer à, aux écrits de, du temps de la guerre de Théard de Chardin, qui, qui, période pendant laquelle euh, Théard avait forgé son, son système. Euh, chez le maître, c'est un peu quelque chose euh, de similaire. Pendant qu'il est euh, sur le front, en fait, Georges le maître lit les œuvres de Poincaré qu'il a euh, emportées avec lui. Entre autres, il lit euh, Électricité et optique, un livre dans le fond où Poincaré se, se pose en filigrane la question de savoir si euh, la, la nature profonde de la matière est particulière, hein, l'électricité, les électrons, ou bien ondulatoire, l'optique. Donc le maître va lire ce, ce livre qui est encore conservé à Louvain-la-Neuve, dans les archives euh, le maître, et si on ouvre ce livre, on voit pratiquement à chaque page l'indication de la position de la batterie d'artillerie de le maître sur euh, le front. D'ailleurs, sur la première page, vous pouvez lire euh, ici à, à gauche hein, « Le maître Georges, 39e, 39e batterie, Isère, euh, janvier 1916 ». donc On voit à chaque page la position de sa batterie d'artillerie et en même temps, on voit qu'il a fait, euh, on voit dans la marge, qu'il a refait toute une série de calculs. Donc, il a lu page par page, avec son crayon rouge, euh, l'œuvre les, les, de Poincaré. C'est-à-dire pas la seule œuvre, il a probablement lu aussi les leçons sur les hypothèses cosmogoniques. Et ce qui est tout à fait euh, étonnant, c'est qu'un de ses frères d'armes, un flamand d'ailleurs, euh, a noté dans un de ses carnets euh, le maître changera toute la science, il construira une puissante et extraordinaire cosmogonie. Et nous sommes le 17 avril 1917, et à cette époque, le maître n'a absolument eu aucun contact avec la relativité. Donc le, le maître euh, n'est pas dans une période où il a étudié la relativité hein, générale, parce que la relativité générale a été développée entre 1913 et et 1915. Les articles d'Einstein sont publiés à Berlin, mais nous sommes en guerre, et les Alliés euh, n'ont pas de contact avec cette littérature. On verra ce qui fera le contact avec cette littérature. Et donc, le maître euh, étudie, d'une certaine manière, les œuvres de Poincaré, mais il pense déjà à bâtir une, une cosmogonie, et il en parle autour de lui. Et en même temps, en même temps comme le maître suit euh, deux chemins, en même temps qu'il lit Point Carré, qu'il refait des calculs et pense à une cosmogonie physique, en même temps, euh, ses frères d'armes révèlent qu'il il méditait euh, le livre des Psaumes et le premier livre de la Genèse. Et le Maître, bien entendu, poursuivant deux chemins ou ayant deux, euh, deux attraits, si vous voulez, scientifiques et spirituels, euh, ne peut pas éviter la question du rapport entre science et foi entre sa vie de recherche scientifique et euh, cet appel sacerdotal qu'il a euh, reconnu en, en lui. Et il se met à écrire un manuscrit dont longtemps on a cru qu'il s'agissait d'exercices faits au séminaire de Malines pendant sa période de formation sacerdotale, mais qui en réalité est un petit essai qu'il a écrit dans les tranchées et où il essaye de faire une sorte d'exégèse symbolique de, euh, des premiers versets de la Genèse et cet essai s'intitule « Les trois premières paroles de Dieu ». Alors, c'est, dans la vie de le maître, quelque chose qui est un peu étonnant car il essaye de mettre ensemble un peu directement euh, les premiers versets de la Bible et euh, des contenus scientifiques, si vous voulez. On pourrait dire qu'il pratique une sorte d'exégèse un peu littérale et concordiste. Et il envoie ce manuscrit à Léon Blois. Alors, ça montre, euh, si vous voulez, la, déjà la grandeur de l'esprit de Le Maître. Donc, Le Maître est un, est un scientifique, c'est un très très bon physicien euh, et mathématicien, mais c'est aussi un homme de lettres. Et on va retrouver ça à la fin de sa vie. J'en parlerai peut-être un tout petit peu. C'est moins l'objet de mon exposé. Mais vous savez qu'à la fin de sa vie, dans les années 50, euh, Le Maître avait relu page par page, les œuvres complètes de Molière et de Racine, essayant de montrer que sous Molière, il y avait peut-être un autre auteur. Et il a fait des conférences et écrit des manuscrits intitulés « Une paire de Molière » ou « Molière, une étoile double ». Et le, le maître avait donc un, un intérêt euh, littéraire assez fort et déjà, quand il est jeune, il lit Léon Blois. Léon Blois, c'est un, 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 un écrivain euh, polémiste, un hein, écrivain catholique polémiste, euh, mais c'est aussi quelqu'un qui joue un, un rôle important dans la société intellectuelle française euh, de juste avant la guerre de 14, parce qu'il est, par exemple, un ami proche de Péguy, d'ailleurs, euh, Léon Blois, qui est un peu un nomade, euh, vit dans la maison de, que Peggy lui a laissée avant de partir au front et, et, et de mourir au front. Euh, euh, Léon Blois est aussi euh, celui qui est le, le parrain de Jacques et Raissa Maritain, euh, les, les, les philosophes euh, euh, importants de la du début du XXe siècle, il est aussi un ami de, du géologue. Termier. on pourrait dire aujourd'hui, c'est un homme qui est vraiment au centre d'une vie intellectuelle intense. Eh bien, il faut imaginer euh, le maître dans la tourmente de l'Isère, parce que euh, le, le maître, quand on regarde la photo euh, de le maître là, et qu'on s'y connaît un peu en histoire militaire, on voit que le maître porte les chevrons du front, euh, su, sur le bras gauche, ça veut dire que euh, par année euh, passée euh, vraiment au front, euh, il, il recevait cette distinction. Et donc le, le maître euh, n'était pas à l'arrière, il, il était vraiment avec la batterie euh, très très près du front. Mais en même temps, le maître lisait point carré, méditait les psaumes, etc. Et lors de, je me souviens que quand j'avais commencé à m'intéresser à l'histoire de le maître, j'avais rencontré une, une personne euh, qui était relativement âgée dans les années 90 dont le père avait combattu avec Georges Lemaitre et qui me disait qu'entre deux tirs d'artillerie, Georges Lemaitre se réfugiait dans un, un trou d'obus pour aller euh, lire euh, des œuvres scientifiques ou littéraires. Et de fait, Lemaitre faisait venir de Paris les œuvres de Léon Blois et lisait Léon Blois. Une fois qu'il a écrit son essai sur les premières paroles de Dieu, eh bien, le maître a envoyé cet essai à Léon Blois et Léon Blois l'a fait venir à Bourg-la-Reine dans cette petite maison que vous voyez là, qui est le long du RER B, qui n'existe plus, mais si vous allez voir à l'adresse, il y a une plaque disant ici c'était la maison de Peggy. Et en fait, c'est assez intéressant parce que donc le maître est allé juste avant la mort de, de Léon Blois et il lui a présenté son exégèse. Voyez, il lui a présenté, il lui a dit voilà, voilà ce que j'ai écrit sur les manières de mettre en concordance l'écriture sainte et euh, la science. Et Léon Blois qui était un homme, euh, disons, assez direct et franc, même un peu brutal, euh, lui a dit « Non, non, ça, ça ne vaut rien, ça ne vaut rien. Vous ne pouvez pas confondre euh, comme ça la, la science et la foi. Vous ne pouvez pas faire du, du littéralisme, du concordisme. » Et ça montre aussi, euh, disons, euh, l'ouverture de le maître. Euh, le maître n'a pas campé sur ses positions. Il, il a, il a d'une certaine manière, compris euh, le message. Et après cela, jamais plus dans la vie de le maître, on ne verra euh, de confusion entre le domaine scientifique et le domaine théologique. Au contraire, il va progressivement développer une, une, une méthodologie qui respecte les niveaux, mais qui ne les confond pas, si vous voulez. Et donc, le maître euh, va en retenir une leçon, et c'est avec cette euh, leçon qu'en 1919, quand il est démobilisé, il va... Euh, terminer, changer d'orientation, pourrait-on dire. Alors, il ne continue plus ses études d'ingénieur. Je vous avais dit probablement qu'il n'a pas d'intérêt vraiment pour les, les sciences appliquées, mais il a un intérêt pour les sciences fondamentales. Et en un an, il fait, on pourrait dire, dans les termes qui seraient les nôtres aujourd'hui, euh, en un an, un, un master en, en mathématiques et physique, hein, ce qu'on appelait à l'époque le doctorat en sciences Mathématiques et physiques, mais qui correspond à l'ancienne la, à licence ou à la, à la maîtrise en, en math et physique. Et en plus, il, il devient bachelier en, en philosophie euh, thomiste à l'Institut de philosophie fondé par le cardinal Mercier. Et de cette formation aristotélicienne et thomiste va rester quelque chose qui est très important pour l'histoire des, euh, des rapports avec la cosmologie. Je vais essayer de vous l'expliquer. Bon, alors j'ai dit le maître était au bon endroit, au bon moment. Parce que il avait suivi euh, les conseils de son père d'une certaine manière. Et pourquoi, pourquoi j'ai dit ça Parce que en fait, une fois qu'il a terminé sa maîtrise, il a fait son mémoire avec euh, Charles de La Vallée Poussin, hein, ce, ce grand professeur, ce grand mathématicien de Louvain, qui a d'ailleurs enseigné très longtemps jusqu'en 62, je pense. Il y a un auditoire de Louvain-la-Neuve qui porte d'ailleurs son nom, Charles de La Vallée Poussin, qui était un spécialiste des nombres premiers, qui avait démontré des très beaux théorèmes, en même temps qu'Adamar. Charles de la Vallée-Poussin l'a pris comme élève et quand on regarde les documents, on s'aperçoit que Charles de la Vallée-Poussin aurait voulu qu'il continue si vous voulez, avec lui. Et il lui avait donné à démontrer une conjecture qui aujourd'hui n'est pas encore démontrée, qui est la conjecture de Riemann. Donc, Elle n'est toujours pas démontrée. Mais au bout de deux mois, euh, au bout de deux mois le maître est revenu euh, chez Charles de la Vallée-Poussin et lui a dit... Mais Je ne suis pas parvenu, voyez, à, à démontrer euh, cela. Et euh, je me souviens que euh, René Lavandome, qui était mathématicien, grand mathématicien euh, à, à Louvain, hein, mais qui a été l'élève de, de Le Maître, m'avait euh, raconté que de fait Le Maître racontait que Charles de la Vallée Poussin lui aurait dit :« Mais si vous n'êtes pas capable de démontrer la conjecture de Riemann, alors faites plutôt de la géométrie du triangle. » Et euh, en fait, Georges Maître n'a pas continué dans les mathématiques pures parce que probablement que ce n'était pas non plus ça son intérêt scientifique. Ce qui l'intéressait beaucoup plus, c'était euh, l'astronomie et, et, la, et, et la physique, si vous voulez, plus que euh, les mathématiques euh, pures. Et à la fin de, de cette année 1919, il entre au séminaire, mais pas dans n'importe quel séminaire, si vous voulez. Et c'est là où on voit que le retard de la guerre, qui est dû finalement, au fait qu'il a fait ses trois candidatures ingénieurs avant, avant la Première Guerre, mais fait qu'il entre dans un séminaire spécial, la Maison saint rombaud Si vous allez à Malines aujourd'hui, hein, vous pouvez toujours voir la Maison saint rombaud C'est d'ailleurs devenu un, un, un café, si vous voulez. Et dans cette maison, dirigée par le chanoine Allard, Jules Allard, les vocations retardées par la guerre avaient la possibilité d'avoir une formation sacerdotale un peu en raccourci, mais surtout, ils avaient la possibilité de continuer leurs études ou leurs activités, euh, on pourrait dire, d'avant la guerre. Et le cardinal Mercier de, a donné la, la, la permission à Georges Lemaître de pouvoir continuer à faire de la physique pendant qu'il était au séminaire. Ce, permission qu'il n'aurait jamais eue s'il avait été dans le cursus classique du séminaire de, de Malines à l'époque. Et c'est là que Georges Lemaitre va faire des voyages à la Bibliothèque royale et va rencontrer un, un personnage, je, je vais euh, revenir là-dessus là euh, dans un instant, euh, va rencontrer un personnage très important qui est Théophile de Donner. Hein, Théophile de Donner est un peu le fondateur de l'école de physique théorique de, de, de l'ULB. Et Théophile de Donner était une des, personnes, une des seules personnes en Belgique qui avaient eu accès aux travaux d'Einstein via la Hollande, qui était neutre à l'époque. Donc, ceux qui avaient des connaissances sur ce qui se passait à Berlin en physique pendant la guerre, il y avait des choses qui allaient en Angleterre, et en particulier Eddington était, était au courant, bien entendu, c'était les Allemands, mais c'était aussi des gens qui étaient restés en Hollande et qui avaient des informations. Et euh, de Donder avait des informations sur ce qui se passait en, en, à Berlin et... Il va rencontrer le maître et ils auront euh, des échanges extrêmement importants. Et souvent on ne dit pas ça, mais le premier travail scientifique de, de le maître, c'est un travail qui est dédié à la, euh, à, euh, au calcul variationnel tel que euh, de Donder l'avait développé. Donc à un formalisme, si vous voulez, euh, mathématique, physique mathématique, qu'avait développé euh, de, de Donder. Donc ils vont rester en contact et le maître va progressivement apprendre la relativité. Et il va devenir, sur le temps de son séminaire, il va devenir l'un des, des rares connaisseurs de, de la relativité du côté des Alliés. Hein il y a bien sûr Hermann Weil euh, en Allemagne euh, et, les, et une série de physiciens allemands. Il y a Eddington en Angleterre. Euh, mais du côté allié, euh, Einstein est, est extrêmement mal perçu et l'information n'a pas percolé. Il faut rappeler que euh, Einstein... Mettra tout un temps avant d'être accepté pour pouvoir faire des leçons au Collège de France. Il faut attendre 1920 pour que Einstein soit accepté au Collège de France parce qu'il était vu comme un Allemand, donc comme un ennemi. Il faudra l'intervention expresse de la reine Elisabeth et du roi Albert pour que Einstein soit accepté dans les conseils solvés. Il y avait la même résistance, si vous voulez. Le maître a bénéficié de, euh, du savoir de Cox qui avait d'ailleurs écrit La gravifique einsteinienne, un des premiers livres de synthèse en français sur la relativité générale. Et donc, le maître devient pendant son séminaire eh bien, un spécialiste de la relativité générale et aussi de la cosmologie naissant d'Einstein, en 1917, Einstein avait trouvé dans ses équations de la relativité générale un modèle d'univers sphérique, euh, statique, hein, de masse constante, statique, euh, et qui était censé décrire... Euh, l'univers. Eh bien, Einstein, pendant son séminaire, pendant qu'il est à la maison Saint-Rombaud, il écrit un mémoire, La physique d'Einstein, qui est un, un, un magnifique résumé de la relativité restreinte, de la relativité générale et du modèle cosmologique euh, d'Einstein. Et c'est d'ailleurs grâce à cela qu'il va pouvoir commencer euh, sa carrière. Je vais y revenir. Mais le maître, pendant ce séminaire, pendant son séminaire, euh, ne va pas abandonner non plus sa voie, pourrait-on dire, spirituelle et sacerdotale, et le maître entrera à ce moment-là dans une fraternité de prêtres, donc commencera sa formation au sein d'une fraternité de prêtres, dans laquelle les prêtres séculiers faisaient des vœux de la vie religieuse, et entre autres, le maître, on l'a découvert quand on a retrouvé le registre, de la fraternité, qui avait d'ailleurs été perdue lors de la scission entre, du diocèse de Malines, entre le diocèse d'Anvers et le diocèse de Malines-Bruxelles. Ces archives avaient été perdues. Euh, heureusement, on a, à la dernière minute, retrouvé les archives, et dans ces archives, on voit effectivement que, que Georges le Maître était membre de cette société de, de prêtres, une société fondée par le cardinal Mercier un peu avant sa mort, et dans laquelle les prêtres euh, prononçaient un certain nombre de vœux, dont le vœu de pauvreté. Et, Georges le Maître a prononcé ce vœu, et d'ailleurs un autre vœu, euh, qui, euh, ce qu'on appelait le, vota, euh, le votum donc un vœu d'offrande de, de sa personne euh, au Christ, et toute sa vie, le Maître sera fidèle, mais discrètement, à cette fraternité, car jamais le Maître n'en fera explicitement euh, état, il a vécu ça comme un chemin spirituel, personnel, et euh, sans jamais trop en faire euh, état. Alors, Georges Lemaître est ordonné en 1923 à Saint-Rombaud, à Malines, mais c'est à deux pas d'ici, hein, dans l'ancienne église Saint-Christophe, qu'il a célébré donc, sa première messe. Et euh, c'est là qu'après, il, il reçoit dans, dans, la famille, dans, dans sa famille, vous avez ici une, une photo, où on, où on le voit d'ailleurs avec à gauche euh, l'abbé Renoirte qui deviendra un professeur de philosophie des sciences à Louvain, dont le successeur sera Jean Ladrière, d'ailleurs, qui, qui fut l'élève de, de Le Maître. On le voit avec euh, sa famille, et c'est son euh, grand-père qui lui offrira euh, son calice, euh, qui est d'ailleurs toujours euh, conservé aux archives euh, à Louvain, euh, qui porte d'ailleurs en latin une allusion à cette fraternité de prêtres qui s'appelait les Amis de Jésus. Alors, le maître, grâce au manuscrit sur la physique d'Einstein, participe à un concours de bourse de voyage, il est sélectionné, il a la bourse, et il part en 23, juste après son ordination, il part euh, à Cambridge, en Angleterre, suivre les cours de Eddington. Eddington, vous le savez, était à l'époque euh, un des, des très très grands astronomes euh, et astrophysiciens, puisque c'est lui qui écrit... Euh, la première, on pourrait dire, une, une des plus solides théories de la constitution interne euh, des étoiles. Mais en même temps, Eddington est aussi quelqu'un qui a euh, recueilli les informations qui, sur la relativité. Et donc, Eddington a écrit aussi des choses euh, sur... Euh, il est un bon connaisseur de la relativité générale. Donc, le maître se trouve dans un environnement où il est avec un des meilleurs astronomes du monde et un des meilleurs connaisseurs de la relativité générale. Et il va bénéficier de, de son enseignement. Et beaucoup de choses dans, dans sa carrière, euh, beaucoup de questions importantes qu'il va essayer de résoudre, euh, sont liées à des questions d'Eddington. Je, je me suis aussi demandé, mais je ne suis pas trop sûr historiquement, euh, mais si ce personnage qui avait joué un, un tel rôle au niveau scientifique, comme impulsion scientifique chez le maître, n'avait pas eu aussi un, une influence de type philosophique parce que euh, donc Eddington euh, n'est pas catholique, lui. Eddington est un quaker. Et euh, dans la pensée quaker, le, euh, on pourrait dire que ce, ce qui a trait à la vie euh, religieuse est lié à une révélation personnelle, privée, individuelle, qui, qui ne passe pas par une, la médiation d'une église ou d'une institution quelconque, ou, ou même de l'émerveillement devant la nature. Donc c'est une, une expérience purement privée, spirituelle. Et donc Eddington séparait de manière très claire ce qui avait trait à la vie spirituelle et ce qui avait trait aux sciences. En plus, Eddington, philosophiquement, était plutôt qu'ancien et vous savez que Kant établit des distinctions très nettes entre ce qui relève de la science des phénomènes, hein, la critique de la raison pure, hein, la science des phénomènes, et puis ce qui relève des questions d'ordre éthique, euh, la critique de la raison pratique, ou ce qui relève de, des questions métaphysiques. Et donc, Eddington était quelqu'un qui, qui refusait euh, la, la confusion, si vous voulez. Mais on a vu qu'à la sortie de la guerre, justement, le maître, avec le choc qu'il a reçu chez Léon Blois, est tout à fait prêt à, euh, à faire, justement, cette distinction. Alors, je n'ai jamais retrouvé, on n'a pas pu retrouver jusqu'à présent, des, des marques de, de, de cette influence, mais il, il n'est peut-être pas impossible que le maître se soit retrouvé dans un milieu qui correspondait à, à cet esprit-là et que ça l'ait euh, conforté aussi dans, dans cette claire distinction épistémologique entre l'ordre euh, scientifique et l'ordre métaphysique. Alors, le maître réside pendant, pendant un an, une grosse année, dans le St. Edmund House, qui est maintenant St. Edmund College, elle existe euh, toujours aujourd'hui, et euh, le maître va aussi assister à d'autres cours. Et peut-être vous connaissez cette anecdote, moi, ça me ça m'a toujours intéressé, parce que ça montre quelque chose de la psychologie de le maître, d'une grande liberté d'esprit. Il a aussi eu l'occasion d'assister au cours de Rutherford, le père de la physique nucléaire, si on veut. Et euh, on a raconté que le maître assistant au cours de Rutherford, euh, Rutherford était impressionné parce qu'il n'y il avait pas beaucoup de gens du continent qui venaient suivre ses cours. En plus, il portait le clergymen, donc il était reconnaissable. Et à un certain moment, Rutherford est venu vers lui pour lui demander « Tiens, vous, je suis très honoré d'avoir un étudiant du continent dans mon, mon auditoire et je suppose que vous vous intéressez euh, à la physique nucléaire. » Et euh, le maître lui a répondu « No, I'm here to improve my English. »« Je suis là pour simplement améliorer mon anglais. » Alors, il faut avoir une sérieuse dose de, de liberté pour dire ça à un grand professeur quand on est un tout jeune... Étudiant, mais ça montre quelque chose de la, de la liberté d'esprit de, de, de le maître. Et vous allez voir, ce n'est pas la seule fois que le maître aura cette espèce de, 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 de liberté euh, intérieure. Alors, au bout de cette année-là, le maître est, d'une certaine manière, c est, c est, est devenu quelqu'un de, euh, qui, 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 qui connaît très, très bien la relativité générale, qui, qui s'est perfectionné en astronomie et en, en astrophysique. Et il reçoit un nouveau, une nouvelle bourse pour partir cette fois-ci aux États-Unis. Et il se retrouve au Harvard College Observatory, euh, de nouveau à un, au, au bon moment, au bon endroit, parce que c'est à ce moment-là qu'aux États-Unis, on commence à avoir des données de plus en plus précises sur des mesures de distance d'objets célestes et en même temps des, des mesures de vitesse de ces objets. Alors il ne faut pas oublier que... Jusqu'au début du XXe siècle, euh, on n'avait pas les bonnes méthodes, ou on avait de mauvaises méthodes, pourrait-on dire, de mesure de distance dans l'univers. Parce qu'en général, on utilisait des méthodes trigonométriques. Oui, euh, on, on prenait, par exemple, une position, euh, on visait un astre euh, en, en hiver, on visait un astre en été, la, la Terre ayant fait hein, le tour dans le système solaire, on avait la base d'un triangle, et puis on faisait une visée, et puis on, on avait une distance, deux angles, et on avait la distance. Mais si, si l'objet est très lointain, voyez, les angles deviennent de plus en plus droits, et la moindre erreur sur l'angle, mais voilà, ça vous donne des, des erreurs monumentales sur les distances. Donc on n'avait pas les bonnes méthodes, et ça avait comme conséquence qu'on croyait que l'univers était beaucoup plus petit. Que, que, que ce qu'il est, on croyait que des, les, les objets étaient beaucoup plus beaucoup plus proches, puisqu'on ne pouvait pas prouver qu'ils étaient plus plus lointains. Mais dans, au début du XXe siècle, dans l'endroit où il va, se trouve une série de personnes, dont une dame, Miss Henrietta Levitt, euh, qui euh, a découvert, je ne vais pas entrer dans, dans les détails, on peut revenir dans la discussion, avait trouvé une, une méthode pour mesurer les distances euh, d'objets. Euh, lointain, euh, se basant sur un lien entre la magnitude absolue des étoiles, donc la luminosité, on pourrait dire pour faire bref, la, la luminosité telle que vous la mesuriez si vous étiez pr proche de l'astre, et, euh, et la, donc en, entre euh, la, la magnitude et le, le temps de, de pulsation, donc ça marche uniquement pour des étoiles euh, pulsantes, donc les céphéides. Et les éveillites sont des espèces de, de phares dans, dans l'espace. Ce sont des étoiles qui émettent des flashs lumineux. Et Henrietta Levitt avait découvert qu'il y a une, un, un lien entre la, la période d'oscillation, le, le temps qu'il faut pour faire un pulse lumineux, et la magnitude absolue. Mais si vous avez la magnitude absolue, donc si vous avez la luminosité de l'étoile telle que vous, vous pourriez la mesurer si vous êtes proche de l'étoile, comme au télescope, vous pouvez mesurer la luminosité relative, hein, celle, celle que vous captez à hein, la magnitude, l'intensité que vous captez dans votre télescope, si vous faites le rapport entre les deux, ça vous donne une notion de distance, puisque la luminosité diminue hein, en fonction de la distance. Et donc, Henrietta Leavitt s'était rendu compte que si on, on voit ces étoiles pulsantes, ces céphéides, euh, et qu'on peut les associer à des groupes d'étoiles, alors on peut mesurer au télescope le temps du flash lumineux, puisqu'il y a un lien avec la magnitude absolue, j'ai la magnitude relative dans mon télescope, je fais les calculs et j'ai les distances. Et à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que des objets que l'on croyait assez proches étaient en fait beaucoup plus lointains qu'on qu ne s'imaginait. Et avec le raffinement des développements de plaques photographiques, alors on a vu que ce qu'on l'on croyait être des nuages de gaz dans notre amas d'étoiles, dans notre galaxie, mais on utilisait le mot galaxie uniquement pour la Voie lactée, c'est-à-dire pour notre groupe d'étoiles, on s'est rendu compte que ces nuages de gaz étaient en fait d'autres galaxies. Et c'est l'époque où on va commencer à, à découvrir euh, une, deux, trois, trente. Hein, euh, quand le maître est là, c'est à peu près 30 ou 40 galaxies dans le catalogue de, de Schröenberg. Et c'est euh, à ce moment-là que s'est résolu dans les années 20 ce qu'on a appelé le grand débat le fait de savoir est-ce que l'univers est, est, est limité à la voie lactée ou bien est-ce qu'il est beaucoup plus grand. Et bien, le maître arrive tout juste à, au bon endroit, c'est-à-dire à, à l'endroit où on fait les bonnes mesures de, de distance. Il est à Harvard College Observatory, dans l'endroit où se trouvent les spécialistes des céphéides, oui, des, qui utilisent les céphéides pour les mesures de distance. Et un des premiers articles, j'ai parlé du premier article théorique avec de Donner, mais un des premiers articles que le maître fait, c'est sur les céphéides. Donc le maître devient vraiment un astronome professionnel dans les lieux, si vous voulez, top-niveau. Hein, C'est les meilleurs lieux pour faire, euh, pour faire avancer l'astronomie euh, à ce moment-là. Et euh, le maître, bien entendu, envisage de faire une thèse de doctorat, mais on ne fait pas de thèse de doctorat à cette époque à Harvard College Observatory, et il s'inscrit au MIT, donc, qui se trouve assez proche. Et le maître va faire une thèse de, de physique théorique euh, au MIT. Et de nouveau, il se trouve à un bon moment, parce que c'est au MIT, à cette époque-là, qu'on commence à développer un projet de grands calculateurs, de, grand calculateur, de grandes machines euh, à calcul. Et vous savez probablement que le maître était passionné par les machines à calcul, en tout genre d'ailleurs, de la règle à calcul et aux machines à calcul qui, qui, qui tournent, aux, aux machines mécaniques et puis électriques. Et puis, vous savez que c'est lui qui a introduit le premier ordinateur à l'Université de, de Louvain. et l'a programmé lui-même. Donc, le maître se trouve dans un endroit où, euh, où des gens comme Norbert Wiener sont en train de, de développer avec d'autres, avec Vannevar Bush, des, euh, un, un, un nouveau projet de calculateur. Bon. Et le maître fait une thèse de doctorat euh, sur un problème que euh, Eddington lui a suggéré. Et l'idée, c'est euh, de, de reprendre un problème qui avait été déjà résolu en 1916, qui est ce qu'on appelle le problème de Schwarzschild. Donc, Schwarzschild en 1907. Donc, avant que le maître trouve la solution correspondant à un univers statique, si vous voulez, et sphérique, eh bien, euh, Schwarzschild avait trouvé une solution euh, qui décrivait un champ de gravitation euh, d'une étoile. Et il avait décrit le champ de gravitation à l'intérieur de l'étoile et à l'extérieur de l'étoile. Et dans cette solution il avait trouvé qu'il y a quelque chose d'assez bizarre, c'est qu'il y a une, une, une sorte de, de surface qui, aujourd'hui, correspond à ce qu'on appelle l'horizon du trou noir. Et Schwarzschild avait découvert cette, cette solution, et ça ennuyait toute une série de personnes, parce qu'on se disait, mais qu'est-ce que c'est cette, cette singularité Est -ce que, est-ce que c'est un effet du système de coordonnées Est-ce que ça correspond à quelque chose de, de réel, etc. Et dans la solution intérieure, il y avait aussi un problème de singularité. Et Eddington avait dit, mais peut-être que le problème vient du fait qu'on n'utilise pas les bonnes grandeurs. Parce que Einstein, enfin, Schwarzschild utilisait la densité, une densité constante, qui n'est pas un invariant relativiste, si vous voulez. Et Eddington lui avait dit, mais il faudrait peut-être... Euh, prendre quelque chose qui a vraiment du sens, qui est un, vraiment un invariant relativiste. Je, je ne dis, enfin, si vous voulez savoir quoi, je vous le dirai tout à l'heure, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais en fait, en prenant ça, ça correspondait à calculer le champ de gravitation d'une étoile qui est, euh, qui est en fait remplie d'un fluide inhomogène. inhomogène. Et euh, en, en essayant de trouver des solutions à ce problème-là, euh, il, il, il entend répondre à la à la question d'Eddington, qui lui disait « Mais si vous faites ça, alors peut-être que les singularités vont disparaître, vous allez pouvoir évacuer ces singularités qui nous embêtent. » Et le maître fait les calculs et il trouve que, non, on ne parvient pas à évacuer la singularité. Mais ce qu'il ce qu trouve, et c'est là que ça, ça va donner à penser pour, pour la suite, il découvre, dans, en, en, en faisant la résolution de ce problème, qu'il qu y a deux solutions limites euh, qui apparaissent. Une solution, vous voyez, il, il, est, il étudie le champ de, de gravitation euh, d'un corps sphérique, mais, mais si on fait grandir le rayon, on pourrait couvrir tout un univers sphérique, si vous voulez. Et il retrouve la, la solution de la cosmologie d'Einstein de 1917. Et en même temps, il trouve aussi une autre solution qui avait été trouvée aussi en 1917, c'est le cas d'un univers dans lequel il n'y a pas de matière. Donc, il essaye tous les cas et il trouve qu'il y a une solution qui correspond à, à l'univers d'Einstein. Hein, le, 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 le fluide qui remplit... La sphère devient tout l'univers. Le fluide qui est inhomogène peut être pris homogène et on trouve la, la solution d'Einstein. Mais d'autre part, on trouve aussi une solution qui avait été trouvée par De Sitter, l'astronome hollandais de Leyde qui avait trouvé une solution de l'équation d'Einstein correspondant à un univers mais dans lequel il n'y a pas de matière. Et le maître trouve les deux dans, dans, dans sa thèse. Et il trouve un moyen de les, de les relier, parce qu'il s'agit de deux cas limites de, de, de son calcul. Et naît l'idée qu'on pourrait peut-être avoir une sorte de, de lien, d'interpolation entre les deux solutions. Mais à cette époque-là, il pense seulement du, de cela d'un point de vue statique. Mais, mais à l'époque, à l'époque, on est confronté à un problème d'observation. Oui, J'ai dit, on, à ce moment-là, quand, quand le maître arrive aux États-Unis, c'est à ce moment-là où on mesure les distances des, des galaxies, de ce qu'on va appeler des galaxies, on appelle ça encore des nébuleuses, mais en même temps, on mesure leur vitesse. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de la distance, les nébuleuses lointaines ont une vitesse de plus en plus grande, une vitesse proportionnelle à leur éloignement, et cela, dans de la même vitesse dans toutes les directions, voyez, suivant la distance. Donc, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que les, les galaxies nous fuient dans toutes les directions avec une vitesse qui est proportionnelle à leur éloignement. Mais comment pouvait-on euh, expliquer une telle chorégraphie organisée des, des nébuleuses D'une certaine manière, c'était un peu bizarre, puisque euh, c'est comme si on était au centre de l'univers et on voyait tous les corps qui qui s'éloigne de vous à des vitesses proportionnelles à l'éloignement. Et personne à l'époque, on a découvert ça de façon observationnelle, mais aucun des grands physiciens théoriciens, Einstein, Eddington, etc., personne, même Hubble au niveau astronomique, personne n'avait la solution. Et on commence à réfléchir. Et le maître qui a étudié différentes solutions des équations d'Einstein, je vous ai dit, il a trouvé une solution qui correspond à l'univers de De Sitter. Or, cet univers de De Sitter, c'est un univers vide. Alors, on pourrait dire, mais il n'a aucun intérêt euh, physique, puisqu'il n'y a pas de matière dedans. Mais l'intérêt, c'est que De Sitter avait remarqué que si on introduisait dans cet univers deux petites particules de matière, alors ces particules de matière s'éloigneraient de plus en plus. Or, un certain nombre d'astronomes, dont Zilberstein et d'autres, commencent à se dire mais il y a peut-être là-dedans une possibilité d'expliquer les observations. Et Einstein, euh, le maître, rencontre cet astronome Zilberstein qui lui dit tiens, peut-être que dans l'univers de de Sitter il y a quelque chose d'intéressant pour penser ce, ce phénomène. Et le maître écrira euh, ses, des papiers sur euh, l'univers de, de de Sitter. Et vous voyez ce qu'il dit, je, je vous traduis. Hein. L'effet Doppler, alors pourquoi il parle d'effet Doppler Parce que comment mesurait-on la vitesse euh, des, des objets galactiques Eh hein bien, euh, on, on mesurait cela en mesurant le, le décalage du spectre lumineux des galaxies euh, vers le rouge ou, ou vers le bleu. Alors vous avez entendu parler de l'effet le, Doppler quand, quand une moto ou une ambulance vient vers vous. Le, le son paraît plus aigu et quand elle s'éloigne, le son paraît plus grave. Plus aigu dans la lumière, c'est plus bleu. Plus grave dans la lumière, grande longueur d'onde, c'est plus rouge. Donc, euh, en faisant la supposition que, le, que les étoiles émettent à peu près tous le même, la même lumière, je décompose cette lumière dans un prisme et je caractérise euh, la luminosité qui me vient hein, spectrographiquement la, la, la luminosité qui vient des étoiles. Bon, Je, je prends le spectre et je, je m'aperçois que plus les galaxies sont lointaines, plus le spectre lumineux est décalé vers le rouge. Et le décalage, qui, re, qui est comme un effet Doppler sonore, hein, euh, le, le décalage vous donne une mesure de la vitesse. Et ici, euh, le, le maître, dans une note dans le, au Journal of Mathematical Physics, euh, en 1925, il dit, vous voyez, L'effet Doppler a la valeur numérique de, donnée par Zilberstein, cet astronome qui lui a suggéré ça. Et euh, ce, ce qui est intéressant, c'est qu'il souligne, qu souligne le caractère non statique de cet univers. C'est un univers vide, mais il, a une sorte de, il fait semblant d'être en expansion. Si vous voulez. Il n'y a rien dedans, mais s'il y si avait quelque chose dedans, il serait comme un univers en expansion. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en en fait, Zilberstein, lui, il a pensé à ça, mais en fait, c'était un astronome qui, qui s'était assez bien trompé, parce qu'il confondait dans ses observations ce qui est une galaxie et un amas globulaire, donc un amas qui se trouve à l'intérieur d'une galaxie. Et donc, certains amas globulaires avançant vers nous, si vous voulez, il y avait des décalages vers le bleu. Il tenait compte de, de décalages vers le bleu, donc de corps qui venaient vers nous, et de décalages vers le rouge de galaxies. Et il mélangeait un peu les deux. Bon, on ne pouvait pas lui, on peut pas lui reprocher, parce que c'était les erreurs de, de l'époque. Mais donc, en fait, Zilberstein se disait peut-être que l'univers est grandit, est en expansion ou, ou en contraction. Mais ça a joué un rôle important dans le cheminement de... De le mettre. Et le maître, euh, lors de son passage au MIT, va en garder l'idée que peut-être que dans les équations d'Einstein, il y a peut-être des solutions qui correspondent à des univers qui ne sont pas statiques, justement. Or, à l'époque, les gens ne, ne les avaient pas encore totalement trouvés, sauf un, Friedman, Friedman, mais le pauvre Friedman, qui avait mathématicien et aussi météorologiste, avait trouvé dans les équations d'Einstein des solutions qui correspondaient à des univers qui grandissaient ou qui se condensaient, si vous voulez, hein, en expansion ou en contraction. Il avait envoyé euh, son papier à Berlin, et c'était malheureusement Einstein qui l'avait euh, reçu. Et Einstein, pour des raisons a priori, si vous voulez, peut-être techniques, mais aussi philosophiques, avait refusé Totalement de, de publier en disant il y a une erreur il y a sûrement une erreur dans mes équations il n'y a pas ce genre de solution après on s'est rendu compte que Einstein n'avait pas fait les calculs et quand il va, se, il va faire les calculs il va se rendre compte que de fait il y a des solutions comme cela mais pourquoi avait-il une telle réaction on le saura un peu plus tard c'est parce que Einstein avait un présupposé philosophique de type spinoziste c'est là où vous voyez cosmologie et philosophie de temps en temps se mêlent et s'entremêlent, comme, comme on a dit dans le titre de la conférence, hein. Einstein disait l'univers, c'est la nature en totalité, et pour Spinoza, la natura, la nature en totalité, ben, c'est l'être parfait. D'ailleurs, il l'appelle « Deus sive natura », Dieu, à savoir, ou bien la nature. Et donc, comme c'est la perfection, il ne peut pas évoluer vers autre chose. Il n'y a pas, dans, un, dans une petite partie de l'éthique de Spinoza, il est dit, mais euh, la substance en totalité ne peut pas avoir de, de modification, elle ne peut pas évoluer vers autre chose. Donc il y a de l'histoire à l'intérieur de la nature, mais il n'y a pas d'histoire de la nature. Et c'est un arrière-fond qui est très fort chez, chez Einstein, puisque quand on demande à Einstein à quoi croyez-vous, il dit Je suis un physicien très croyant, je crois au dieu de Spinoza. Donc c'est un arrière-fond assez fort que Einstein a, comme une série d'autres grands scientifiques, si on voyait euh, Hawking, mais peut-être encore d'autres, on voit cet arrière-fond, et Einstein avait eu le réflexe de dire « Non, non, ce n'est pas possible, l'univers le, le, en totalité ne peut pas avoir une histoire. » Et il a bloqué la publication de Friedman. Euh, Friedman a finalement été publié en 22 puis 24 mais presque personne ne le sait, et lui, malheureusement, comme il faisait des observations en altitude, il, a, il, il est mort euh, prématurément, et euh, c'était une époque où la cosmologie, nous sommes en 1900 17, 18 et puis 20, hein, nous sommes dans, dans une époque où, dans la, la Russie euh, soviétique, la, la cosmologie était perçue comme une branche euh, philosophique, en fait. Et donc, les, les scientifiques, il était extrêmement mal vu de faire de la, de la cosmologie parce qu'on prenait la cosmologie comme une branche, comme une cosmogonie philosophique, si vous voulez. Et encore plus si on découvrait qu'il y avait une sorte de début de l'univers, etc. Donc Friedman a été tout à fait euh, méconnu. Il est mort avant d'avoir pu euh, voir en fait, que ces solutions auraient pu servir à expliquer le, ce qu'on appellera plus tard la, la loi de Hubble. Et donc, ça a eu comme conséquence que, en fait, euh, le maître n'était pas au courant des travaux de Friedman. Donc, il fait sa thèse en 25 au MIT. Il redécouvre des tas de solutions que Friedman a connues. Et ce n'est qu'en 27, quand il rencontrera Einstein à Bruxelles, que Einstein va lui dire... mais. Friedman a fait la même chose aussi. Il a découvert ce genre de, de solution, que je n'aime pas d'ailleurs, on va y revenir. Bon. Alors J'ai mis ici, ça c'est pour, euh, pour vous montrer aussi, le maître est à la fois quelqu'un qui est plein de dynamisme. Pendant ses vacances, le maître euh, fait le tour des États-Unis et visite tous les grands, les, les grands observatoires. Donc il est au Harvard College Observatory, mais en train, parce qu'à l'époque, ça se fait en train, il va euh, à Yerkes, il va au Canada... Euh, dans un observatoire, il redescend au Leak Observatory et puis il va au Mont Wilson. Et là, le Mont Wilson, ça c'est l'observatoire top-niveau où on fait des, des mesures sur euh, les distances des objets. C'est le lieu où il va rencontrer des équipes qui ont les, les bonnes données. Il passe à l'OL chez Slipher, qui est le spécialiste de la mesure des vitesses. Et puis, vous voyez, il repasse, il fait tout ça en train. Alors vous me dites comment vous savez qu'il a, qu a fait ça en train, parce que... Georges Lemaitre envoyait régulièrement à sa maman des cartes postales. Et pour notre plus grand bonheur d'historiens et ceux qui sont intéressés à Georges Lemaitre, on peut encore consulter les albums de sa maman. Et on voit, petit à petit, qu'il est allé au Grand Canyon, etc. il a pris le train à telle et telle gare, et puis il est rentré. Et au moment où il rentre, il assiste à une conférence de l'équipe de Hubble, il assiste à Washington, à Corcoran Hall, et c'est un lieu, je ne sais pas si vous avez déjà été visiter ça à Washington, c'est un lieu où, euh, plus tard, Gamow sera euh, aura son bureau. Et Gamov, c'est, euh, on pourrait dire, le, deux, le deuxième père de la théorie du, du Big Bang. Donc, en fait, il assise dans le bâtiment où, plus tard, Gamov pensera, lui aussi, euh, les, les premiers moments de, de l'univers. Et dans ce bâtiment, euh, qui existe toujours, dans ce bâtiment, eh bien, le maître entend, euh, si vous voulez, capte les toutes dernières euh, données sur les distances et les vitesses des nébuleuses, des galaxies, et il voit pour la première fois exposer ce, ce qu'on appellera longtemps, jusqu'à l'année passée, euh, la loi de Hubble hein la vitesse v des nébuleuses est proportionnelle à une constante près, h, la constante Hubble. Maintenant, Hubble le maître. Euh, la vitesse est proportionnelle à la distance. Et c'est le maître, c'est le maître qui, rentré à Louvain, va donner pour la première fois, et c'est pour ça qu'il est, c'est la première grande contribution cosmologique de le maître, va donner l'explication de, de cela. Dans un papier euh, qu'il écrit, euh, alors qu'il est rue de Namur au Collège du Saint-Esprit, euh, il va écrire ce papier, de l'univers homogène un univers homogène et de masse constante. Et de rayons croissants rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extra-galactiques, puisque nébuleuses, c'est les galaxies qui sont en, en dehors de notre galaxie. C'est pour ça qu'on les appelle les nébuleuses extra-galactiques, qui sont en dehors de la Voie lactée, qui ne sont pas la Voie lactée. Bon. Et euh, un, un jour, un de mes collègues louvanistes, et très très bon connaisseur de la cosmologie et de le maître, Jean-Marc Gérard, m'a fait remarquer que sur. Euh, sur l'exemplaire initial du papier de Le Maître, il n'y avait pas croissant, mais il y avait variable. Et pendant un certain temps, probablement, Le Maître a hésité. Et Je vais vous montrer pourquoi. Est-ce que l'univers était croissant, décroissant Est-ce qu'il pouvait être croissant et décroissant Et puis, finalement, il a barré en rouge et il a mis l'univers de rayon croissant. Et cela, il a eu vraiment raison de le faire. Alors, vous avez ici à gauche hein, l'ensemble des solutions que des équations d'Einstein que le maître avait trouvées. Donc, chaque petit dessin en rouge correspond, si vous voulez, à, à la courbe de variation de la distance entre deux points dans l'univers. Alors, si vous regardez ici, vous avez des univers qui gonflent et puis qui dégonflent. Et ça, c'est des univers qui renaissent perpétuellement de leurs cendres, ce que Eddington appelait les univers phénix. Bon. Et puis, vous avez des univers comme ceci, qui qui qui, qui passent par un point singulier et puis qui regonfle. Et puis, vous avez des univers qui font comme ça, j'y reviendrai. Vous avez des univers à rebond qui dégonfle, qui passent par un minimum et puis qui remontent. Et puis, vous avez cette solution-ci, une solution d'un univers qui a une courbe exponentielle et qui correspond à ça. Donc, horizontalement, en abscisse, c'est le temps qui s'écoule, en ordonnée, verticalement, c'est la distance entre deux points dans, dans l'univers. Et ce que le maître va faire, donc l'originalité de le maître, c'est de ne pas avoir, c'est pas d'avoir fait des observations astronomiques puisque il les récolte aux États-Unis, c'est pas non plus d'avoir inventé le cadre théorique puisque ça c'est la relativité générale. Mais l'idée géniale de le maître, et il est le premier à le faire et le seul à son époque, parce que Friedman a trouvé les solutions mais il n'a pas les données astronomiques. Hein le maître, est le, le, il, dit, il disait, euh, je, je, suis à la fois, je, je connais a, assez euh, de, de, de relativité générale euh, pour, pour être un, un, un bon physicien, je connais assez d'astronomie pour être un bon astronome, et, et, et il a mis les deux ensemble, et il a trouvé l'explication suivante, que vous savez, ce ne sont pas les galaxies qui bougent dans l'univers, c'est plutôt l'univers qui gonfle et qui entraîne les galaxies qui sont, d'une certaine manière, rivées à, à l'univers. Et une des solutions qu'il choisit pour expliquer ça, c'est cet univers euh, A, dont le comportement est exponentiel. Alors vous voyez qu'ici, l'univers, la distance entre les deux points ne bouge pas. C'est un univers quasi statique. Et ça correspond, d'une certaine manière, à l'univers d'Einstein. Si vous allez dans le passé, ben, le la distance entre les deux points ne, ne bouge pas. Oui, c'est un univers statique, et c'est l'univers d'Einstein. Et puis, l'univers commence à entrer en expansion, oui, il gonfle, il y a une masse constante, okay, il gonfle, donc la densité diminue, le volume augmente et la masse est constante. Et si on passe à l'infini, alors la densité tend vers zéro. Et qu'est-ce qu'on a ben, L'univers de De Sitter. C'est un univers de densité nulle. Oui. Et le maître qui avait dans sa thèse pensé « Tiens, il doit y avoir une interpolation, un lien entre les deux grandes cosmologies trouvées en 1917. » Il trouve le moyen de les raccorder. Mais il y a un argument supplémentaire à l'utilisation de ceci qui n'est plus la courbe que nous avons aujourd'hui. Mais pourquoi l'a-t-il choisi Parce que la constante de Hubble, cette constante que je vous ai montrée, était mal évaluée en raison d'erreurs d'observation. Or, la constante de Hubble, l'inverse de la constante de Hubble, a les dimensions d'un temps. Vitesse égale à une constante près, la distance. Si vous regardez les, les unités de la constante de Hubble, vous vous rendez compte que c'est l'inverse d'un temps. Donc, l'inverse de la constante de Hubble, c'est un temps. Donc, ça donnait comme une échelle de temps de l'expansion de l'univers. Or, cette constante était sur évaluée. Okay Elle était surévaluée par des erreurs observationnelles. Et donc, comme le temps, c'est l'inverse de la constante de Hubble, le, le temps d'expansion caractéristique était très petit et même, d'une certaine manière, plus petit que le temps que les géologues attribuaient au système solaire. Et le maître s'est dit, non, ce n'est pas possible, euh, on ne peut pas avoir un univers qui est plus jeune que le système solaire, mais dans ce, dans, dans ce modèle-là, le temps... L'inverse de la constante de Hubble, et il est là. Oui. Et euh, on peut renvoyer le, le commencement à moins l'infini. Ça veut dire que l'univers n'a pas de commencement. Il y a une donnée caractéristique qui est liée à la constante de Hubble, mais en réalité, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. D'ailleurs, plus tard, quand on lui reprochera d'avoir développé sa cosmologie à des fins euh, théologiques, on lui dira « Oui, mais vous êtes prêtre, donc vous avez nécessairement voulu récupérer voyez, la physique dans le giron de la théologie » le maître qui avait beaucoup d'humour répondra « Ben non, quand j'étais jeune, regardez, mon modèle n'avait ni commencement, hein, ni création, ni jugement dernier, disait-il en rigolant. » Et c'est vrai, ici, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, on, on rencontre de l'expansion. Et le maître calcule, calcule euh, la valeur de ce qu'on appelle la constante de Hubble et il est le premier à faire le lien entre les observations et le modèle euh, théorique. Et personne à l'époque n'avait trouvé ou ne voulait le trouver, puisque... Ceux qui gravitaient autour de la sphère d'Einstein, ils étaient tous pour l'univers statique. Voyez Et puis on disait, ceux qui s'occupent de l'univers dynamique, ils utilisent l'univers de De Sitter dans lequel il n'y a pas de matière. Le, le génie de le maître, ça, ça a été d'oser dire, non, ce pas les objets qui bougent, c'est l'univers lui-même qui a une histoire. Et on pourrait dire, c'est pour ça qu'avec Jacques Reiss, on avait... Euh, développer cette, ce parallélisme entre Darwin et le Maître, hein. de la même manière qu'en 1859 avec l'origine des espèces, l'histoire s'introduit vraiment dans, dans la biologie. Et bien, en 1927, pour la première fois, d'une certaine manière, l'historicité entre dans l'histoire du monde physique, parce que évidemment, il y avait, on, on, on tenait compte évidemment du temps physique, mais c'était des processus dans l'univers. Ce n'était pas l'histoire de l'univers en totalité. Voyez il y avait même des obstacles de type des obstructions épistémologiques. J'y reviendrai pour essayer de penser ça. Mais le maître a balancé toutes ces obstructions et a réalisé, a donné l'explication. Alors l'explication c'est ça. Donc l'univers gonfle. C'est comme si on avait une trame qui, qui qui se dilate et les objets qui sont liés à la trame. Donc les points, oui, gardent toujours les mêmes coordonnées, si vous voulez. Hein les points, oui. Mais ce qui se passe, c'est que la trame vous euh, l'univers est en expansion. Un univers, on peut même avoir un univers infini dans toutes les directions. C'est la distance entre les points euh, qui, qui bouge. Et donc, ce, ce, ce qui se passe simplement, c'est ceci. C'est l'univers qui bouge. Et si vous vous mettez en un point, celui-là, 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 etc., vous voyez la même chose autour de vous. Vous voyez les objets qui s'écartent de vous de la même façon dans toutes les directions et quand on calcule, avec la vitesse proportionnelle à l'éloignement. Donc, c'est l'explication que le maître a. Et on pourrait dire qu'il est très content. Très content, bon. Et il se fait que 1927, c'est aussi le moment où il y a un conseil solvé à Bruxelles, près de la gare de Luxembourg, dans le parc. Le maître, comme jeune... Bon, à l'époque, il faut se dire, il ne faut pas faire d'anachronisme, à l'époque, il y a très peu de gens qui font de la physique. Hein, et de la physique théorique, c'est... Aujourd'hui, on dirait, mais oh, il y a plein d'étudiants. Mais non, ce n'était pas courant d'avoir des étudiants en physique théorique. Donc, le, le cercle des chercheurs est relativement petit. Et donc, il y a un grand conseil. Mais, et, et, et regardez qui est présent Max Planck, Marie Curie, Einstein, Dirac-Langevin, Born, Bohr, Louis de Breuil, Heisenberg, Pauli. Enfin, tous les grands de la physique sont là. Et puis, quelques étudiants belges sont là. Et le maître assiste comme observateur à, à ça. Et à une sortie des séances. Il connaît le professeur Picard, hein, Auguste Picard, qui, qui est le, le grand-père de celui qui pilote le Solar Impulse. Hein. Euh, Picard, qui est un, un, un grand physicien, d'origine suisse, il est à l'ULB euh, et il s'intéresse aux rayons cosmiques, lui. Donc euh, à ces rayons de très haute énergie qui, que l'on captait avec des ballons en haute altitude. C'est d'ailleurs pour ça que Picard était un, un spécialiste de l'exploration en haute altitude avec des ballons. Et. Euh, Picard lui dit euh, « Tiens, ben, venez avec moi dans, dans un taxi parce que le professeur Einstein euh, on veut visiter mon laboratoire, je veux faire visiter mon laboratoire au professeur Einstein, si vous voulez, venez. » Et donc, vous connaissez probablement, c'est une histoire que tout le monde connaît, dans le taxi qui lui mène au Solbosch, eh bien, euh, le maître se risque à dire à Einstein « Est-ce que vous avez vu ou lu mon papier de 1927 ?» Souvent, les gens disent... Je ne sais pas si c'est parce que c'est une revue belge, mais les gens disent, mais c'est une légende, les gens disent le maître avait publié en français dans une obscure revue que personne ne lisait. Bon, En réalité, ce n'est pas vrai, parce qu'à l'époque, on ne publiait pas autant en anglais qu'on ne publie maintenant. Beaucoup de gens connaissaient le français, y compris en Allemagne et dans les pays de l'Est. Et la revue, qui est les annales de la société scientifique, n'était pas du tout une revue obscure, c'était une revue qui était diffusée dans tous les observatoires du monde. Et Einstein avait de fait lu l'article qu'un ami lui avait montré. Et donc, il connaissait cet article. Hein donc, Einstein avait lu l'article de Le Maître. Et il lui dit, vous vous rappelez peut-être, cette phrase, « Vos calculs sont corrects, mais votre physique est abominable. » Alors, pourquoi lui dit-il ça Donc Il se rend compte que, de fait, c'est correct, il a une explication. Mais pourquoi c'est abominable C'est abominable parce que ça va contre la philosophie d'arrière-fond qu'il a. Ce n'est pas, pas possible. Même si les calculs sont corrects, ça ne colle pas avec une philosophie d'un un univers qui est une substance statique qui n'a pas d'histoire. Elle ne peut pas avoir d'histoire. Il dit non, ça, pas ce n'est pas possible. Pas possible. Vous voyez euh, et là-dessus, Picard, qui, qui, qui voit un jeune, imaginez hein, un jeune qui commence à... À, à expliquer quelque chose au prix Nobel, etc., ça, ça commence à dégénérer. Picard, apparemment, c'est le maître qui l'a raconté, a commencé à parler en allemand. Comme le maître ne possédait pas euh, l'allemand courant, si vous voulez, il, il a dû euh, se, se taire. Et pendant trois ans, euh, les gens ne vont pratiquement plus entendre parler de la, de la solution de Le Maître, puisque euh, quelqu'un d'aussi prestigieux que Einstein avait dit, mais non, ça, ça ne compte pas. Oui, si aujourd'hui on entendait un prix Nobel qui disait « Mais non, non ça, ce genre de calcul, ça ne vaut rien, etc. » Les jeunes diraient bon, « On ne va pas suivre cette voie-là. Hein, » Les spécialistes ont dit. Et c'est là qu'on voit, voyez, il, faut, il faut une dose de courage intellectuel et, et de, de certitude. Vous voyez, de, le maître ne s'est pas découragé, il n'a pas dit, il n'a pas abandonné. Non, il, il a tracé euh, sa voie, malgré, malgré les critiques d'Einstein et, le, et cette espèce de, de froid avec Picard. Ceci dit, pour, pour hein, peut-être que parfois je dis aux étudiants ça parce que c'est la seule chose peut-être qu'ils retiennent de mon, de mon cours. Il faut, il faut savoir que hein, donc Picard, c'est aussi celui qui a servi à Hergé comme modèle pour le professeur Tournesol. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important pour nous. Euh, voilà. Alors, ceci, c'est... Ça montre le caractère visionnaire de, de le maître. Ça, c'est les données sur lesquelles le maître a travaillé. Ici, distance des galaxies, ici, vitesse. Et les points que vous avez, c'est les données des astronomes euh, au moment où le maître commence à regarder ça. C'est le, le catalogue de Stromberg, un catalogue de galaxies avec distance et vitesse. Regardez la dispersion des points. d'accord on, on comprend que, que le maître se soit dit comment il faut mettre la droite. Ce n'est pas nécessairement évident, non euh, on pourrait se dire, euh, comment, ça, comment on doit la mettre Et le maître, finalement, en a dit, non, 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 c'est une expansion. Mais en 1929, voilà que Hubble publie ses données et on voit que effectivement les données se resserrent et on a une dépendance linéaire entre la vitesse et les distances. Mais le maître n'est toujours pas connu. On ne le considère pas. Et en 1930, son professeur Eddington qu'il aime bien par ailleurs, écrit quelque part dans, à la suite d'une réunion scientifique en Angleterre, il faudrait quand même qu'on trouve une solution à, ce, à cette chorégraphie des galaxies. Et le maître reçoit les comptes rendus de cette réunion à Louvain et il dit, mais ce n'est pas possible, quoi. Ça, ça fait trois ans que moi j'ai la solution et, et en plus je vous ai envoyé le papier. et Dington, qui est un homme intègre, bon, etc., il dit, effectivement, vous me l'avez envoyé, je ne l'ai pas lu. Il le lit et il découvre qu'il y a là-dedans la, la solution au, à ce phénomène de, de récession des nébuleuses, comme on disait. Et à partir de ce moment-là, Eddington va faire la publicité. Il va écrire à l'aide de Sitter en disant, « Mais vous savez, j'ai ici quelqu'un qui, qui a trouvé les solutions. » Et il va commencer à populariser totalement les, les, euh, les œuvres, enfin, le, la découverte de Le même. Et il demande, Eddington demande à Le Maître de publier son papier. Et c'est une controverse qui a eu lieu il y a 2-3 ans. Euh, dans le papier, dans la traduction anglaise euh, du papier de Le Maître, curieusement disparaît la partie la plus originale, qui est le calcul de la constante de Hubble, si vous voulez. Euh, et certains ont dit, mais ça c'est peut-être l'influence de Hubble, qui était d'ailleurs assez autoritaire, et qui aurait voulu garder la, la priorité oui, de la découverte et aurait fait disparaître du papier, aurait demandé qu'on enlève cette partie-là. Et certains historiens ont voulu faire croire ça. Mais quand on, on va voir, et euh, les recherches de Liliane Moons, qui, qui a longtemps, avec André Berger, s'est occupé des archives euh, Le Maître, et aussi Mario Livio de Space Telescope Science Institute, ont redécouvert des documents euh, à Cambridge et à Louvain-la-Neuve dans lequel on voit vraiment, et je vous ai mis ça, peut-être que vous pourriez lire, hein, dans lequel on voit vraiment que c'est le maître qui a traduit lui-même, il a traduit lui-même le papier, et c'est lui qui a enlevé. Pourquoi l'a-t-il enlevé ben, Simplement pour ça. Le maître est un homme honnête, c'est un, un très bon scientifique, et quand on voit qu'en 1927, il avait ces données-là, il s'est dit, mais moi, je ne peux pas publier mes résultats qui sont basés sur le catalogue de Stromberg. Vous voyez je, 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 dois, je dois enlever cette partie-là. Et il a décidé de l'enlever parce que ces données n'étaient plus euh, au goût du jour. Mais malheureusement, en enlevant cette partie-là, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas vu que, que le maître avait euh, fait cette, cette, cette découverte décisive. Bon, Ce n'est que plus tard que l'on va lui rendre justice. Et heureusement, aujourd'hui, euh, Dieu merci, il a la place qu'il mérite. Alors, la deuxième grande contribution de le maître, oui, euh, et vous avez vu que déjà, dans la première contribution, certaines idées philosophiques s'étaient mêlées au débat, mais les idées philosophiques ne venaient pas du côté de le maître, mais venaient du côté d'Einstein, comme une sorte d'inhibition, si vous voulez, à l'expansion de l'univers. La deuxième grande contribution, c'est celle de l'origine de l'univers. On pourrait dire plutôt du commencement naturel de l'univers, pour être plus précis. Alors On voit ici Einstein, dans les années 30, avec Millikan, prix Nobel de physique pour avoir mesuré la charge de l'électron, hein, et puis Einstein donc à, à Pasadena. Et euh, le maître euh, va arriver à la notion de commencement de l'univers par une voie assez étrange qu en général, on ne raconte pas parce que, quand on fait de la, de la science, on, on ne s'occupe pas nécessairement des, des dédales de la découverte, si vous voulez. On en vient tout de suite à la logique de, de la théorie, si vous voulez. Mais c'est intéressant de réfléchir à la manière dont le maître a progressé vers cette question du début de l'univers. Un, je vous avais dit, pendant la guerre de 14 il pense déjà à une cosmogonie. Oui il il s'intéresse au, au début de l'univers. Bon. Et puis, il a mis ça de côté, il a fait... Des choses sur l'expansion, mais ce thème là n'est pas étranger à l'esprit de, de le maître. Mais il y a autre chose, c'est à dire que le, le maître va découvrir chez Millikan, c'est pour ça que j'ai montré sa photo. Il va découvrir une, une drôle de théorie. Oui, Millikan, euh, quelque part, voulait éviter les conséquences du second principe de la thermodynamique euh, qui conduisait à une mort thermodynamique de l'univers. Si vous voulez, et pour éviter ça, pour éviter. Si l'évolution de l'univers vers un, une homogénéisation de plus en plus grande et une mort thermodynamique, il s'était imaginé, d'ailleurs, comme, comme beaucoup. Uh, Arrhenius avait pensé ça aussi, uh, carré le réfute dans, dans la, le livre que je vous ai montré tout à l'heure, uh, les, les, les nouvelles méthodes de la, de, de la mécanique céleste, d'ailleurs. Uh, et uh, Millikan se disait eh bien, dans l'univers, uh, périodiquement, de l'ordre se reconstitue. À partir de euh, du rayonnement, de la matière apparaît, la matière se met ensemble et le défaut de masse euh, redonne du, de l'énergie qui resserre à faire des particules qui se remettent ensemble, etc. Bon. Et Millikan disait, le, ce, cette énergie, qui est, ce défaut de masse qui est, qui est libéré par ces espèces de, de, de fusion des, de, de, de particules qui se mettent ensemble, c'est peut-être ça, le rayonnement cosmique. Évidemment, il se trompait, et tout le mécanisme qu'il a inventé ne, ne, ne correspond à rien. Bon, mais ça a frappé, le, ça a frappé l'imaginaire de le maître. Alors vous pourriez me dire, mais pourquoi, pourquoi Millikan était tellement, pourquoi il voulait euh, il voulait lutter contre le second principe de la thermodynamique C'est quelque chose d'un peu bizarre. Euh, Millikan avait milité pour défendre la théorie darwinienne de l'univers à un moment euh, de, de la vie, au moment où elle était remise en question aux États-Unis. Hein. Donc, il avait vraiment défendu la science. Mais en même temps, il il, d'un autre côté, Elke Gracq, le grand historien de la cosmologie, a montré que, d'un autre côté, il était gêné par le fait que l'univers allait mourir thermodynamiquement. Ça ne collait pas avec ses idées sur la fin, la fin des temps. Et c'est pour ça qu'il avait été amené, avec son assistant Cameron, à, à développer cette théorie-là. Bon. Et ça avait frappé l'imaginaire de, de le maître, mais le maître ne va pas reprendre comme tel les idées de, de Millikan, parce que le maître tient beaucoup au second principe de la thermodynamique. Bon, euh, il va simplement retenir de ça, tiens, euh, peut-être que toute la matière de, de l'univers vient a été produite par une matérialisation à partir d'un champ de, de rayonnement, si vous voulez, à partir d'une énergie présente au début dans l'univers. Et il va adapter cette idée-là à son idée d'univers en expansion. Et dans un tout petit papier de 1930 que personne ne cite jamais, mais qui est intéressant, le maître dit ceci, on pourrait admettre que la lumière, la lumière a été l'état originel de la matière et que toute la matière condensée en étoiles s'est formée par le processus de Millikan. Tiens, voilà qu'en 1930, le maître se pose la question si ce n'est pas à l'origine de la matière, si ce n'est pas du rayonnement. Chose curieuse, à la fin du papier de 1927 se trouve un tout petit passage, juste à la conclusion, que de nouveau personne ne lit parce qu'on dit mais ça n'a rien à faire avec le papier. Le maître se pose la question, l'univers est en expansion, mais quelle est la cause Quelle est la cause Et le maître suggère en conclusion du papier de 27 que c'est peut-être la pression de radiation. Évidemment, ce n'est pas correct. Pas correct. Mais, et ça n'a rien à voir avec le reste du papier. Donc, quand on lit ce papier, on se dit, mais pourquoi il dit ça Eh bien, si vous, on lit si l'écrit du temps de guerre, on s'aperçoit que l'idée de le maître, c'était peut-être que tout doit s'expliquer à partir du rayonnement. C'est une idée qu'on trouve en trame dans son manuscrit du temps de guerre. Et le maître le reprend en 30 en disant, mais peut-être que toute la matière dérive en fait d'une énergie primordiale, d'une radiation primordiale, si vous voulez, et ce n'est pas pour rien alors qu'on comprend pourquoi l'hypothèse de l'atome primitif va surgir en 31. Généralement, on dit l'hypothèse de l'atome primitif, donc la considération d'un début physique de l'univers, vient d'une réaction de nouveau à Eddington. Oui, Eddington revient régulièrement comme impulsion dans, dans sa vie scientifique. Eddington, réfléchissant sur l'expansion de l'univers, puisque maintenant on y croyait, entre guillemets, on avait adopté ça, il se dit, l'univers gonfle, passons le film à l'envers, on, on risque d'avoir des problèmes. Donc, il écrit un papier, la fin du monde, du point de vue de la physique mathématique, et il dit, voilà, la fin du monde, bon, voilà, l'univers est en expansion, mort thermodynamique de l'univers, etc. Mais si on passe à l'envers, alors on devrait avoir un état d'entropie zéro, d'ordre parfait, si vous voulez, qui serait comme le début de, de l'univers. Ah oui, mais Eddington disait, ah, on ne peut pas ça. Philosophiquement, on ne peut pas. J'ai dit tout à l'heure, c'est un Quaker, et il dit, ah oui, mais si, si on commence à parler de commencement de l'univers, alors ça, on va faire entrer la notion de création, c'est une notion métaphysique et théologique, on ne peut pas faire entrer ça dans la science. Philosophiquement, the notion of a beginning of the present order of nature is repugnant to me. Oui, c'est répugnant. C'est répugnant parce qu'on fait un mélange de genres qui n'a rien à voir. On parachute du métaphysique à l'intérieur de la physique, et ça, vous ne pouvez pas. Bon. Réaction de le maître. Réaction de... Donc, c'est une obstruction philosophique. Philosophie et science se mêlent. Des a priori philosophiques deviennent des inhibitions. On pourrait dire, le maître avait été formé philosophiquement. A-t-il les mêmes inhibitions Ben Non, en fait. Si, on, si on, on voit ce que le maître a fait, le maître se dit, voilà, il y a l'expansion de l'univers. Alors, j'ai pris ici à dessin une image qu'il aimait bien c'est euh, l'image de la coupe de champagne. Et d'ailleurs, euh, j'ai eu comme euh, professeur des, des gens qui m'ont confirmé cela. Euh, le maître estimait que pour, pour bien se soigner, il faut de temps en temps boire une bonne euh, bouteille de champagne, au hein, moins quelques coupes, et il prenait souvent, pour euh, le, décrire le début de l'univers, l'image de la coupe conique. Alors, quand on va vers le haut, c'est le temps, et les sections de la coupe, c'est l'espace. Quand vous allez vers le haut de la coupe de champagne, les sections s'évasent. Ça, c'est l'expansion de l'univers. Maintenant, passons le film à l'envers. Ou, pour prendre l'analogie du champagne, buvons un petit coup. Si vous buvez, en rouge, c'est le champagne rosé que vous voyez du dessus. Hein Je bois, hop, la coupe est toujours là, mais le, le niveau a baissé. Je remonte dans le temps. Hop, hop, hop. Ça, je commence à le dire, c'est malheureux, hein parce qu'on on atteint le, le fond et on atteint cet instant unique, dit le maître, qui n'avait pas d'hier, parce que hier il n'y avait pas d'espace. Mais en relativité, l'espace est lié au temps. Donc, s'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, comment voulez-vous L'espace a étranglé le temps. Donc, il n'y a pas d'avant le début puisqu'il ne peut pas y avoir du temps puisque l'espace a étranglé le temps. C'est un aujourd'hui qui n'avait pas d'hier parce qu'hier, il n'y avait pas d'espace. C'est le fond de la coupe conique. Mais faut-il de la philosophie ou de la théologie pour expliquer ce qui se passe au fond de la coupe conique Mais non, c'est une propriété géométrique, bien sûr. Bien sûr, le, le, le sommet d'un cône inversé a des propriétés mathématiques différentes des autres points. Mais c'est un point comme tous les autres. Oui, il ne faut pas faire de la philosophie ou de, ou, ou, ou de la théologie pour expliquer ce qu'est le, le fond d'une coupe. Et on comprend que, que le maître dit, se soit dit ben voilà, ça, c'est l'image du début, du début naturel, du début physique et, et mathématique, si vous voulez. Hein. Euh, L'univers est une structure géométrique et il y a une singularité comme le fond de la coupe, et c'est ça, le début. Donc, ça n'a rien à voir avec des, des idées métaphysiques ou, ou théologiques. Curieusement, c'est curieusement, le maître, le prêtre formé à, la théologie, formé à la philosophie et à la théologie qui est le premier qui sécularise la notion de début de l'univers. Autrefois, effectivement, les notions de début étaient des notions qui étaient soit attribuées à la théologie ou à la métaphysique ou, dans la perspective kantienne, où on disait mais ce sont des idées qui ne peuvent pas être pensées dans les sciences. Voyez, parce que ça introduit des paradoxes. C'est les fameuses antinomies de la critique de la raison pure. On ne peut pas penser vraiment le début du temps sans paradoxe. Et donc, il y avait des inhibitions philosophiques ou bien il y avait des descriptions théologiques et on disait sûrement ça ne peut pas entrer dans le champ des sciences. C'est la, la thèse d'Eddington. De, de, c'est pour ça que c'est répugnant, un mélange de gens qui ne doit pas se faire. Et curieusement, c'est le maître, le prêtre, qui sécularise la notion, qui dit il y a une façon de penser le début qui est purement interne à la science. Et on peut le penser comme une singularité initiale, le fond de la coupe, ou bien, si on prend plus de la physique, comme un état d'entropie minimum, ou bien encore comme un état où la matière est, est, est condensée vous voyez, en un paquet, et un paquet de quoi Mais Si on, on se souvient que le maître pense au début physique en utilisant les analogies du rayonnement, c'est un paquet de rayonnement, oui, mais le maître en 25 a suivi des cours de mécanique ondulatoire au MIT et il sait d'une certaine manière que euh, on peut considérer là, une sorte de quantum hein, qui est euh, rayonnement ou matière, si vous voulez, particule ou, ou onde, et il commence à décrire cette structure de bas comme un quantum unique. C'est l'atome primitif, atome primitif, état dont il va postuler l'existence, mais qu'il ne va jamais décrire de façon mathématique. Ici, c'est le petit papier. Parfois, on dit, pour se faire un nom dans les sciences, il faut faire des, des longs papiers très techniques avec beaucoup d'équations, etc. Voilà le, le papier qui est considéré comme la préhistoire de la théorie du Big Bang. Il n'y a aucune intuition, il n'y a aucune équation, mais il y a beaucoup d'intuition. C'est là-dedans que, que, que Georges Lemaître alors qu'il est toujours euh, rue de Namur à la résidence des prêtres au Collège du Saint-Esprit, l'année passée, les recteurs de la KUL et de l'UCL ont placé une plaque juste, il faut aller la voir juste à droite de, de l'entrée là où résidait le maître quand il a écrit ce papier et eh bien le maître écrit en 31 on est en mai et vous vous souvenez euh, ici notre ami Eddington a écrit l'article en mars et il s'est dit c'est répugnant de considérer l'idée de début on est en mars 31. en mai 31 en mai 31 le maître écrit un article qui est le symétrique de ce que Eddington a écrit, le commencement du monde d'un point de vue de la théorie quantique. Donc, il y a une façon de, de, de penser le commencement uniquement en physique. À la fin de cet article, à la fin de cet article il avait écrit une petite ajoute qu'il a supprimée lors de la publication de l'article. Et cette ajoute était la suivante, qui est très intéressante pour nous, d'un point de vue philosophique. « Je pense que quiconque croit en un être suprême soutenant chaque être et chaque... Action, donc un Dieu créateur, croit aussi que Dieu est essentiellement caché et peut se réjouir de voir comment la physique actuelle fournit un voile cachant la création. Et il a probablement écrit ça pour dire, mais vous savez, il y, y a un voile qui sépare euh, la description de physique du, de la description théologique. Ce n'est pas, pas qu'il ne croyait pas en un Dieu créateur. Mais ben, si, c'était quelqu'un qui était profondément croyant et il croyait en Dieu créateur. Mais il y a pour lui, une sorte de séparation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise l'image du voile, qui est une image que Pascal utilise dans, dans ses lettres. Entre autres, il y a une lettre à Mademoiselle de Roanet, dans laquelle Pascal utilise l'idée... Il, il cite souvent le, le dieu caché, Pascal, et il utilise cette notion de voile. Parce que pour Pascal aussi, il faut séparer hein, les ordres, l'ordre de la science et l'ordre de la foi. Mais le maître a supprimé ça parce qu'il s'est dit, si je commence à, à de nouveau à faire des allusions théologiques, ça va être mal interprété, et il l'a supprimé. Bon, Ce qui est intéressant, c'est que le maître reviendra toujours en disant « Je ne suis pas en train de parler de l'origine métaphysique, mais simplement du commencement naturel. » Il a toujours utilisé la notion de commencement naturel, « natural beginning ». On le voit ici donner à Pasadena une, un séminaire, et euh, les journalistes de l'époque ont, ont mis une flèche pour indiquer la place de ce célèbre physicien allemand à la tête euh, caractéristique, et c'est Einstein, évidemment. Parce qu'il faut dire il y avait eu un froid entre les deux, hein, euh, et on pourrait se dire, ben voilà, c'est fini. Eh bien, non, parce que quand Einstein est venu en 1933 et voulait remonter à Berlin, euh, il a appris que sa tête était mise à prix par les nazis, et c'est la famille royale belge qui a protégé Einstein il a d'abord placé à Spa et puis après au coq. Hein, si vous allez à De Haan, vous pouvez toujours voir la, la petite maison, la petite villa qui s'appelle la Savoyarde, près de la, la mer, dans laquelle elle est toujours d'ailleurs dans l'état où Einstein euh, l'a habité. Euh, et c'est là que, sous la protection de la gendarmerie belge, euh, Einstein a pu vivre et, et, et rencontrer des gens, dont, dont le maître. Et Einstein, à ce moment-là, se rend compte que le maître est une des seules personnes qui le comprend. Il était venu à la Fondation universitaire faire des conférences et un des journalistes d'un des journaux euh, de Bruxelles a demandé euh, « Docteur Einstein, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que vous avez dit ?» Et il a dit... Euh, <rire> il y avait 200 personnes. Hein? Et il a dit « non, 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 non. Ah, si, si, si quand même. De Donder peut-être, et le maître, certainement. » Et à partir de ce moment-là, ils se sont vus et le maître est parti souvent euh, aux États-Unis rencontrer... Euh, Einstein. Alors, j'ai dit, le maître n'a pas abandonné sa foi, euh, il, a, il a simplement euh, fait une, une, une séparation, si vous voulez, une distinction méthodologique entre ce qui relève des questions de sens et ce qui relève de la question scientifique. Il a suivi deux voies vers la, ré, la vérité, comme il dit, tout passe, tout truth. Et dans un des, de ses carnets de retraite des années 50, on voit sur deux pages conjointes le, la la courbe que l'on a ici, qui est en fait la, la courbe d'évolution de l'univers que les, a, les, les astronomes et les physiciens aujourd'hui ont adoptée. C'est une courbe d'un univers qui, qui, qui décélère et puis qui accélère voyez, sous l'effet de la constante cosmologique, d'une sorte de gravité répulsive, que de nouveau le maître avait défendue. C'est le modèle qu'il appelle d'ailleurs modèle de Friedman. Il est très modeste parce que lui, il l'avait trouvé indépendamment... De, de Friedman. Et sur l'autre côté, c'est euh, la, la transcription en moyen néerlandais, donc dans, dans le, la vieille forme de, du néerlandais, d'un texte mystique de Reusbroek sur l'Eucharistie. Donc euh, le maître n'a rien perdu des deux, mais il a séparé, il a fait ce qu'il appelle, euh, il a suivi deux chemins. Et euh, je, je citerai pour terminer ce beau passage du congrès Solvay de 1958 qui montre sa position. Le maître dit ceci, après avoir expliqué sa position, il dit, c'est le fond philosophique de l'atome primitif. Alors, il l'a décrit, et je vous ai dit, le, le maître, en fait, n'a jamais fait vraiment la théorie, euh, il n'a jamais décrit mathématiquement l'atome primitif. Celui qui va le faire, c'est Gamov dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que Gamov va se dire, il faut donner un sens physique à l'atome primitif, et il va, dans un premier temps, imaginer que l'atome primitif est une boule de neutrons, euh, de polyneutrons. Et le neutron euh, euh, donne naissance euh, à des, euh, des, des protons hein, qui donnent naissance à des petits atomes, des noyaux d'hélium qui commencent à bourgeonner sur le polyneutron, si vous voulez. Et euh, Gamov avait essayé de faire un modèle de la nucléosynthèse primitive, bon, qui n'a pas marché, mais c'est le premier qui essaye de mettre... En, en équation, hein, euh, ça. Et ce qui est très, très intéressant, si vous voulez, là-dedans, c'est que donc, le maître n'a pas fait la théorie, hein, mais il a donné l'intuition. Mais ce qui est sûr, c'est que pour lui, cette théorie restait indépendante voyez, de toute question métaphysique ou religieuse. Elle laisse le matérialiste, dit le maître, libre de nier tout être transcendant. Il peut prendre pour le fond de l'espace-temps, le fond de la coupe conique, la même attitude qu'il a pu adopter pour des événements non singuliers de l'espace-temps. Pour le croyant, et c'est lui sa position, cette description exclut toute tentative de familiarité avec Dieu, telle que la chicnote de Laplace ou le doigt de Jeans. Laplace interrogée par Napoléon, Napoléon lui demandait « Mais dans votre système de la mécanique céleste, où est Dieu eh ?» bien, Laplace répondait « Sire, je n'ai que faire de cette hypothèse, assis au début pour donner l'impulsion au monde. » Et euh, le maître dit, ma position s'accorde plus avec celle d'Isaïe, Isaïe 45, 15, dans lequel il dit, le Dieu caché, caché même dans le début de la création, reprenant d'ailleurs à son compte euh, quelque chose que, sur laquelle Pascal avait euh, insisté. Donc pour terminer, je, je dirais la chose suivante. J'ai essayé de montrer, si vous voulez, que dans la vie de le maître, le maître est un homme qui a suivi deux chemins, qui a été fidèle à deux chemins, il n'a pas fait interférer les deux, mais dans le courant, dans le processus par lequel il a développé sa théorie scientifique, des interférences théologiques, antithéologiques, philosophiques d'un certain type sont intervenues. Et de manière tout à fait étonnante, le maître-prêtre est celui qui, d'une certaine manière, a fait sentir la nécessité de, de distinguer en même temps que de préserver la richesse des deux. Et je pense que euh, pour aujourd'hui, c'est un, un message qu'on qu pourrait garder de Georges le Maître, euh, à la fois de préserver les richesses de ce qui nous est apporté par les traditions euh, philosophiques ou, ou théologiques, en même temps de ne pas euh, récupérer ou tordre la science, mais de s'ouvrir aux vérités qu'elle nous, qu qu nous apporte, sans contorsion, sans récupération, mais en, en préservant ce qui fait la richesse des deux. Donc ce message que le maître a fait passer dans son hypothèse de, de l'atome primitif est encore un message qui épistémologiquement peut être pour nous euh, porteur d'un certain intérêt et, et d'une certaine richesse au niveau de la pensée. Je vous remercie de votre patience.